0: Bonjour à tous et bienvenue dans « Se sentir bien », le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 164e épisode, on va parler d'émotions et d'à peu près tout ce qui peut se passer autour d'une émotion quand vous en avez une qui se présente à vous, à savoir vivre l'émotion accepter l'émotion, repousser, fuir l'émotion, résister à cette émotion, ou encore plonger dedans, y céder et boucler dans cette émotion. Bref, on va vraiment aller creuser un petit peu tout ça, parce qu'en fait, c'est des, des sujets dont je vous ai parlé dans différents podcasts, euh, de différentes manières, à différentes occasions, mais j'ai jamais pris le temps, en fait, de vraiment vous faire un podcast sur ce sujet-là. Et j'ai souvent, en fait, des personnes, euh, que ce soit en session de coaching ou euh, en commentaire ou même dans mes discussions autour de moi dans la vie, qui me disent « Mon Dieu, mais euh, je sais pas comment tu fais pour vivre tes émotions, parce que moi j'essaye, mais c'est c'est tellement dur, ou mes émotions sont tellement fortes, tu comprends, je suis hypersensible, et c'est euh, trop dur, et, euh, et j'arrive pas à le faire, ou alors euh, quand je le fais, ça fait trop mal. » Et euh, voilà, vraiment des, des sortes un peu d'incompréhension sur ce que ça veut dire vivre l'émotion, comme si c'était quelque chose qui était synonyme de souffrance quand on parle d'émotions désagréables et que euh, il fallait en passer par là et que ce qu'on enseignait quand on enseigne de vivre l'émotion, c'est ça, c'est d'aller se faire du mal, d'aller s'autoflageller. Euh, beaucoup de personnes aussi me disent vivre l'émotion, mais en fait elles ne vivent pas cette émotion, elles la fuient, elles, elles y résistent, etc., etc. Donc du coup aujourd'hui j'avais envie un peu de de vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Et Qu'est-ce que je raconte quand je vous parle de vivre l'émotion Qu'est-ce que je veux dire par là Je vous en ai parlé dans des précédents épisodes. hein. Je vous ai parlé dans l'épisode numéro 7 euh, de l'émotion et d'où elle venait. Je vous ai parlé dans l'épisode, je pense, 31, il me semble, euh, de ce que c'est qu'un tampon émotionnel. J'ai aussi parlé de fuite en avant dans l'épisode 140, il me semble. Je dis peut-être des bêtises. Allez vérifier tout ça euh, sur le site. J'essaie de le faire de tête. Mais voilà, je vous ai parlé un petit peu de de tous ces sujets-là. On en a parlé en tâche de fond quand on parlait euh, de relation à la nourriture. On a aussi parlé de résistance à l'émotion. J'ai envie de prendre le temps euh, aujourd'hui d'aller vous décrire qu'est-ce que je veux dire par là et Qu'est-ce qu'on dit quand on dit de vivre l'émotion Qu'est-ce qu'on veut dire par là Et pourquoi c'est intéressant de le faire Et qu'est-ce que ça veut dire exactement Et comment on fait ça surtout Parce que je sais que la plupart d'entre nous, on ne nous a jamais appris à ça, en fait. Depuis tout petit, on nous a dit que les émotions, c'était mal, que c'était, pas, euh, c'était une, une preuve, enfin une marque de, de, d'infériorité, de lâcheté, de, de faiblesse, et qu'il ne fallait pas les vivre, qu'il ne fallait pas en avoir. Du coup, on a appris à les réprimer depuis très très jeune. Donc qu'est-ce que ça veut dire fuir une émotion, résister à une émotion, euh, toutes ces choses-là Alors, il y a une, une métaphore que j'aime bien utiliser, qui nous décrit pas mal de ces comportements qu'on peut avoir autour de l'émotion, même si ça ne décrit pas tous. Alors, je suis pas sûre de ne pas déjà l'avoir dit dans le podcast. C'est possible que, euh, honnêtement, pour être tout à fait honnête, je me rappelle pas de tout ce que j'ai dit dans chacun des, des épisodes du podcast, parce que moi je les ai pas réécoutés. Euh, mais c'est une métaphore que vous m'avez peut-être entendu dire, en tout cas si on coache ensemble, il y a de bonnes chances que vous m'avez entendu euh, la dire. Elle est bien parce qu'elle donne quasiment euh, tout ce qu'on peut faire autour d'une émotion, sauf une chose, donc on va on va le décrire ici. Mais je vous donne souvent la métaphore de euh, la boutique. La boutique de vêtements de luxe ou de chaussures de luxe ou de ce que vous voulez. La, la, la boutique de, de trucs trop chers. Voilà. Si, euh, si vous n'êtes pas attiré par les vêtements, les sacs et les chaussures, choisissez une boutique d'autre chose. Mais imaginez que dans votre rue euh, le soir, entre le chemin que vous avez à faire depuis le travail jusqu'à la maison, vous passez devant une boutique. Et que dans cette boutique euh, vous avez en vitrine une, une robe ou une paire de chaussures ou un sac à main. On va, on va prendre pour l'exemple un sac à main. Un sac à main qui qui vous plaît énormément et qui se trouve être euh, très cher. On va dire qu'il est à euh, je sais pas, 2000 euros. Donc c'est un, c'est un sac à main de, de luxe, d'accord Il est à 2000 euros et vous voyez ce sac à main dans cette vitrine et euh, au moment où vous voyez le sac à main, euh, en fait il vous fait envie parce qu'il vous plaît. Donc l'émotion que vous ressentez c'est de l'envie. Vous avez plusieurs solutions face à cette envie. Soit vous acceptez cette envie, vous dites ah oui oh, il me fait envie, oh, il est beau, oh, machin et euh, bah, vous cédez pas à cette envie parce que bah, vous avez pas 2000 euros à mettre dans un sac, c'est pas du tout euh, comme ça que vous voulez investir votre argent et, euh, et voilà c'est un non sujet pour vous et donc vous acceptez cette envie, vous dites ah oui il est beau, il me fait envie mais enfin bon je vais pas mettre 2000 euros dans un sac et vous passez votre chemin, éventuellement chaque fois que vous repassez devant la vitrine vous dites ah oui c'est vrai il est joli quand même, hein. il est très très beau ce sac et c'est tout quoi, ça s'arrête là, ça crée de l'envie à chaque fois mais vous en faites pas pas grand chose de cette envie à part la vivre sur le moment vous ressentez cette envie puis après vous passez à autre chose cette envie est juste là pour vous dire que bah oui ce sac il est dans vos goûts euh, ce sac il vous plaît pour x raison enfin voilà et c'est tout vous en faites rien donc vous vivez votre envie vous passez à autre chose et ça vous informe juste que vous aimez ce sac et c'est cool et, et voilà Deuxième possibilité, c'est que vous êtes face à, à ce sac et euh, vous n'avez pas envie de vivre ces, cette envie parce que vous la trouvez désagréable. Vous n'aimez pas vivre l'envie. Donc ça va dépendre des personnes. Moi j'adore avoir envie de trucs. Hein. Je vous ai déjà dit, je, je m'éclate à aller regarder euh, sur les sites euh, de, de, d'immobilier les magnifiques maisons et villas que je pourrais jamais m'acheter que j'aurais jamais l'intention de vraiment m'acheter. Si un jour j'avais même autant d'argent, je suis pas sûr que je les mettrais dans un dans, dans une maison. Mais euh, je, je, je vais regarder parce que je trouve ça beau, ça me fait envie et j'aime beaucoup ressentir l'envie. Je trouve que c'est une émotion très agréable. Mais il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas l'envie et notamment, je pense à certaines de mes clientes, hein, vous n'aimez pas avoir envie de chocolat et ne pas répondre à cette envie, ne pas pouvoir y répondre ou avoir décidé de ne pas y répondre. Alors que bon, quand il s'agit d'un bien immobilier, ça nous va à tous d'avoir envie et ne pas pourtant l'acheter. Mais bon, passons. Admettons que là, vous êtes face à votre, euh, votre sac à main et vous n'aimez pas l'envie, vous ne supportez pas l'idée d'avoir envie de ce sac à main. Du coup, ce que vous vous dites... C'est, euh, non, mais de toute façon, euh, c'est inadmissible de demander euh, 2000 euros pour un sac à main. Puis dans ces cas-là, on paye juste la marque parce que là, c'est même pas du cuir. Euh, non, 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 non. Et puis ça n'a même pas été fait en France. Et puis c'est abusif. Et puis ces boîtes-là, elles sont anti-féministes. Et puis euh, c'est, euh, c'est anti-écolo. Et non, 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 non. Bref, vous êtes en résistance. C'est-à-dire que vous n'acceptez pas le fait que ce sac vous fait envie et vous résistez à l'émotion. Et quand vous vous en parlez, après vous dites peut-être que ce sac, qui, que vous aviez envie de ce sac, mais que c'est horrible d'avoir envie de ce sac parce que, ben en fait, ce que vous avez créé, c'est pas le fait de vivre l'envie, vous avez résisté à l'envie. Une autre analogie que je vous ai déjà donnée pour euh, exprimer ce que c'est que la résistance à l'émotion, c'est, vous savez, ce moment où vous êtes sur le plongeoir, tout en haut d'un plongeoir, et que vous hésitez à sauter. Et que vous êtes là en train de vous dire, est-ce que je saute, est-ce que je saute pas, est-ce que je saute, est-ce que je saute, que je saute pas Vous êtes en train de résister, vous n'êtes pas en train d'accepter qu'il va falloir sauter et au moment où vous acceptez que vous sautez le le saut il est peut-être pas très agréable ça a fait peur, ça a fait mal à l'arrivée parce que vous avez peut-être fait un plat, j'en sais rien euh, mais mais en fait c'est le plus horrible dans l'expérience du plongeoir, c'était pas tellement le saut en lui-même, c'était les 15 minutes passées en haut du plongeoir à vous poser la question, à regarder les gens en bas, à vous dire que peut-être vous allez redescendre, et c'est tout ce moment où en fait vous résistez à la situation. Bah, dans le cas du sac à main, c'est la même chose, vous êtes là face à votre truc et vous résistez, et c'est hyper désagréable. Pareil au niveau de l'alimentation, quand vous résistez à l'envie, vous êtes là, vous avez envie de ce morceau de chocolat, mais euh, vous savez pas, vous négociez, vous dites mais non c'est pas bien, il faut pas que je mange bref le plus dur, c'est pas tellement d'avoir envie, parce qu'en soi, l'envie, si vous la viviez, elle passe en quelques secondes. Ce qui est difficile, c'est d'être en résistance. Donc ça, c'est la deuxième chose qui arrive avec une émotion. La troisième chose, pour garder mon analogie du sac à main, qui peut arriver avec une émotion, c'est euh, le fait de la fuir. Fuir l'émotion, ça va être, euh, vous passez devant euh, cette boutique, vous regardez ce sac à main, et vous vous dites... C'est insupportable qu'il y ait sa à, à ce prix là, moi j'ai pas envie de ressentir cette émotion tous les jours, du coup qu'est-ce que je vais faire Eh bien je vais arrêter de passer devant cette vitrine tant qu'ils n'ont pas fait un changement de vitrine, donc pendant toute la saison de l'automne, euh, l'automne-hiver lautomne quoi. Donc vous vous dites ok c'est pas grave je vais me faire un nouveau itinéraire et je vais, euh, je vais prendre la rue d'à côté et ça sera très bien. Donc vous n'acceptez pas là aussi l'émotion et vous n'y résistez pas d'une manière active, en fait ce que vous allez faire c'est fuir cette émotion en prenant un autre chemin. C'est quelque chose qu'on peut faire aussi au niveau de l'alimentation. Quand vous n'achetez pas de biscuits et que vous vous dites « ça va être simple, je ne vais, vais accepter aucune indi- invitation, je ne vais plus jamais aller au restaurant et je ne vais plus avoir de biscuits dans mes placards », c'est simple. On n'a pas besoin de résister à son envie euh, et donc on change la circonstance autrement dit. On va faire souvent ça, on va souvent être dans la fuite, je vous ai aussi parlé de fuite en avant, c'est aussi quelque chose qu'on fait quand on vit une émotion désagréable, en général on va vouloir vite 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 changer les circonstances pour fuir en avant, aller à l'étape suivante et ne plus ressentir l'émotion désagréable. Bon là dans mes exemples c'était de l'envie mais ça pourrait être autre chose, ça pourrait être de la peur, ça pourrait être de la tristesse, ça pourrait être euh, autre chose. Il y a une dernière chose qui peut nous arriver avec une émotion et ici je n'ai pas mis dans mon exemple de la vitrine parce que ça ne marcherait pas avec cet exemple-là, mais pour l'analogie, c'est, le, c'est tout le principe des analogies, c'est qu'elles ont leurs limites et l'analogie avec les émotions s'arrête là pour la vitrine. Une dernière chose qui arrive avec les émotions, c'est de plonger dedans ou d'y céder. C'est-à-dire que ça va être le moment où en fait on va boucler sur l'émotion. On va euh, ressentir, je ne sais pas, de la tristesse, de l'envie, euh, n'importe quoi, de la colère, de la frustration, je vais prendre des exemples d'émotions désagréables, et on va rester dans cette émotion, c'est-à-dire qu'on va ruminer, on va euh, avoir potentiellement identifié la pensée qui la crée, mais on va rester dedans, et on va rester, on va rester, on va rester... C'est très très proche de vivre l'émotion. Souvent, vous arrivez vers moi en me disant « Mais ça fait super mal de vivre la tristesse. Euh, Moi, ça fait des jours et des mois que j'y suis. C'est horrible. » Et très souvent, en fait, vous n'êtes pas en train de vivre. Vous êtes en train euh, de plonger dedans. Vous êtes en train de ruminer et de rester dans cette émotion-là la différence entre le fait de vivre l'émotion et le fait euh, d'y plonger on peut peut dire qu'en fait finalement on a trois grandes familles d'actions qu'on a autour de l'émotion c'est soit on la vit et on en fait quelque chose soit on euh, y résiste et on plonge dedans euh, pardon, soit on y résiste et on la fuit dans les deux cas c'est un peu le même mécanisme, c'est à dire qu'on refuse de vivre l'émotion et on essaye de passer à autre chose donc premier cas on on, on la vit, deuxième cas on refuse de la vivre et troisième cas on la vit mais on reste bouclé dedans c'est à dire qu'on plonge dedans et Euh, on n'essaye pas de s'en sortir et c'est souvent quelque chose qui nous arrive par exemple si je prends l'exemple de la rupture amoureuse la différence entre le fait de vivre l'émotion et le fait d'y plonger ça va être euh, si euh, je m'aperçois qu'en fait voilà, cette rupture me rend triste par exemple euh, parce que euh, eh bien j'avais un besoin j'en sais rien il peut y avoir plein de choses ici. donc c'est, c'est tout l'intérêt aussi de, de prendre le temps de vivre l'émotion c'est qu'une émotion comme je vous l'ai déjà expliqué mais je le répète ici parce que c'est important c'est juste un signal c'est juste un moyen qu'il y a à votre cerveau euh, de vous, vous faire savoir, en fait, qu'il y a un besoin qui n'est pas rempli. Donc, ça vous dit qu'en gros, il y a un besoin. Souvent, ce besoin, c'est d'une vie alignée à vos valeurs, mais ça peut être aussi un besoin n'importe lequel sur euh, la pyramide de Maslow. Donc, euh, pas forcément euh, tout en haut, c'est-à-dire les, le fait d'avoir une vie euh, alignée et accordée avec vos valeurs. Parfois, c'est un autre besoin, un besoin de sécurité émotionnelle, besoin d'amour, euh, besoin d'appartenance, besoin de reconnaissance sociale, etc., etc., donc cette émotion, elle est juste là pour vous dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas rempli, mais si on en reste là et qu'on ne remplit pas le besoin en question, bah, l'émotion va revenir et on va pouvoir rester dedans. Donc, par exemple, dans le cas d'une tristesse à une rupture, pendant une rupture, peut-être que euh, le besoin, c'est de la sécurité émotionnelle, peut-être que le besoin, c'est d'être aimé, peut-être que le besoin qui n'est pas rempli, c'est euh, du, du, un sentiment d'appartenance, peut-être que le besoin n'est pas rempli, c'est de la reconnaissance sociale, parce que, voilà, on n'aime pas le statut de célibataire, par exemple, et on a peur de ce que vont penser les autres, de ce que vont dire notre famille, qui nous voyait tellement bien avec cette personne, qui nous voyait nous marier avec, avoir des enfants avec, et blablabla, bla bla, et blablabla, bla bla, et blablabla, blablabla. Bref ça va être important pour vous de voir quel est le besoin. Peut-être que c'est un besoin de non-alignement, d'alignement, pardon. C'est-à-dire que là, vous étiez avec cette personne et vous considérez qu'elle vous a maltraité, qu'elle vous a pas respecté et qu'elle a pas agi dans une direction qui est alignée avec vos valeurs. Et du coup, votre besoin est là et c'est pour ça que vous êtes triste ou c'est pour ça que vous avez honte ou c'est pour ça que vous avez peur, c'est pour ça que vous êtes frustré, c'est pour ça que vous avez toutes les émotions que vous ressentez. Donc. Là, la différence entre le fait de vivre et de plonger, ça va être de juste se rendre compte, vivre l'émotion, ça va être prendre le temps de ressentir, donc de savoir où est l'émotion dans notre corps, comment elle se manifeste, qu'est-ce qu'elle nous dit, et d'avoir identifié toutes les pensées qui amenaient cette émotion ou cette famille d'émotions quelles sont toutes les pensées, les croyances, les choses qui popent dans notre tête. Donc par exemple, est ce que je viens de vous dire sur euh, « il m'a maltraité » ou, ou « que vont penser euh, la famille » par exemple, d'avoir identifié ces pensées-là et d'avoir identifié, de ne pas s'être arrêté-là, mais d'avoir aussi identifié quel était le besoin. Autrement dit, se dire « tiens, dans ma rupture amoureuse, qu'est-ce que j'apprends sur moi Qu'est-ce que j'apprends sur mes besoins en relation Qu'est-ce que j'apprends sur ce que je veux dans ma vie ?» Et d'agir sur ce besoin, c'est-à-dire que si votre besoin c'est un besoin d'être écouté, de connecter, d'être aimé, enfin, d'aller répondre à ce besoin, d'aller voir des amis, euh, d'aller prendre le temps, d'avoir un, peut-être un psychologue, peut-être vous-même de, de vous faire des flots de pensées, peut-être de, de pleurer et, et de vivre ça dans votre corps. Enfin voilà, ce sera à vous d'aller trouver en fait quel est le besoin et d'aller remplir ce besoin d'une autre manière. Si vous ne le faites pas, en fait, le risque, c'est de tomber dans le cas de je plonge dans l'émotion et je me maintiens dans cette émotion-là. Et donc, je la vis perpétuellement. Et c'est, c'est là, c'est souvent là que vous êtes quand vous venez me voir et que vous me dites, Esther, c'est horrible de vivre une émotion, c'est trop intense pour moi c'est souvent que soit vous y avez en fait résisté et donc en fait vous vivez plutôt la résistance qui est plus douloureuse comme dans l'exemple du plongeoir, c'est-à-dire qu'en fait c'est plus douloureux de rester en haut du plongeoir un quart d'heure à hésiter que de sauter réellement soit vous êtes en train de la vivre de manière perpétuelle parce qu'en fait vous êtes en train de ruminer vous êtes en train de revivre les mêmes émotions vous êtes en train de repenser les mêmes choses c'est souvent ce qui nous arrive dans dans une rupture amoureuse, on va vivre l'émotion pendant plusieurs semaines plusieurs mois parce qu'on va pas vouloir c'est un petit peu comme si l'émotion c'était la preuve que la relation avait vraiment existé. Et on a un peu de mal à passer à autre chose et se dire « Ok, en fait, là, je vais volontairement arrêter de ressentir cette émotion-là et passer à l'étape suivante de ma vie, donc accepter, en fait. Accepter qu'il s'est passé ça, accepter la circonstance, accepter comment je me sens, comment ça m'a fait me sentir, quels sont mes besoins, et juste aller à l'étape suivante. Et souvent, c'est beaucoup plus confortable de rester dans l'émotion de manière perpétuelle. Euh, ça nous positionne en, en position de victime, ça, nous, ça ne nécessite pas qu'on mette d'action en place parce qu'aller répondre à son besoin finalement ça demande une action, ça demande euh, activement finalement euh, de, de, de chercher des solutions à notre problème et souvent on n'a pas envie parce que c'est beaucoup plus confortable de ruiner, de rester dans l'émotion et d'y plonger et de rester là pendant des semaines, des mois ou même juste le temps d'une soirée et quand on résiste à l'émotion souvent aussi l'une des façons qu'on va avoir de faire c'est d'utiliser le tampon émotionnel c'est à dire qu'on va pas vouloir vivre l'émotion du coup on va fuir ou résister, appelez ça comme vous voulez c'est pour ça que je disais que ces deux familles là de, de, de façons de faire vont ensemble mais on va aller vers le tampon émotionnel on va aller vers la relation pansement par exemple quand on est dans, dans une rupture amoureuse on va aller vers le chocolat ou, euh, <rire> ou le pot de glace hein, le syndrome de Bridget Jones comme j'aime bien l'appeler euh, le fait d'aller vers le tampon émotionnel mais on n'est pas en train de vivre l'émotion donc ça va vraiment être important pour vous de, de distinguer en fait, dans quel cas vous êtes en train de vivre l'émotion, dans quel cas vous êtes en train de plonger et de céder à l'émotion, dans quel cas vous êtes en train de résister à l'émotion, dans quel cas vous êtes en train de fuir l'émotion. Et en fait, la seule façon que vous avez de savoir que vous vivez l'émotion finalement, c- comment on, f- on fait pour le savoir, c'est qu'en fait quand vous le faites, quand vous vivez votre émotion, quand vous pleurez de tristesse en vivant votre émotion, en fait ça fait du bien Parce qu'à la fin, vous avez de la clarté. Quand on vit une émotion jusqu'au bout, ça fait du bien, on a de la clarté, on se sent mieux. Et euh, on est capable d'aller vers la suite, on est capable de répondre euh, à la situation. Quand on plonge dans l'émotion, on se sent pas mieux, en fait. On se sent moins bien. Quand on résiste à l'émotion, on se sent pas mieux, on se sent moins bien. Quand on fuit l'émotion, on se sent pas mieux non plus. On on, on a juste remplacé, on sent mieux l'espace d'un instant. Mais en fait, à long terme, on se sent pas mieux, en fait. Donc, la seule façon qu'on a de réellement passer à autre chose et de vivre... Enfin, de... de Comment dire de, de faire quelque chose de bon de nos émotions désagréables, finalement, c'est d'accepter de les vivre. Et souvent, on a très, très peur d'accepter de les vivre, mais je peux vous promettre que si vous prenez le temps de le faire, vous allez voir qu'en fait vivre une émotion, c'est l'histoire de quelques minutes, euh, tout au plus et c'est juste le temps d'identifier les pensées qui l'amènent en fait, c'est ça vivre une émotion et parfois vous aurez envie de la vivre plus longtemps, parfois vous aurez envie de ressentir cette injustice par exemple, ou cette colère ou cette tristesse, je pense au cas d'un deuil, je pense au cas où vous avez euh, subi, euh, je sais pas, une oppression ou quelque chose vous aurez envie de le vivre parce que vous aurez envie de vraiment vous en imprégner, de vraiment aller jusqu'au bout et de vraiment identifier ce qu'il y a derrière et dans ce cas prenez le temps de le faire, il y aura un moment ou ce sera juste pour vous de passer à l'étape suivante. Et le problème, c'est que si on ne se donne pas l'opportunité de vivre l'émotion, ben en fait, on est juste dans la fuite, on est juste dans la résistance et euh, on n'arrive pas à prendre les, les conclusions finalement et à, et à vivre les conclusions et à comment dire, à prendre le message que vient nous apporter cette émotion et à répondre au vrai problème qu'il y a derrière. Parce qu'une émotion, c'est toujours signe d'un problème et c'est, c'est ou, ou au contraire de quelque chose qui est en train de enfin quand c'est une émotion agréable de quelque chose qui est en train d'être aligné avec qui on est qui répond à nos besoins et donc le but ça va être juste d'être attentif à ça et je vous assure que quand on est attentif à ça en fait finalement on reçoit euh, très vite les signaux et euh, et on apprend à, à les reconnaître et finalement une émotion euh, c'est pas si désagréable que ça. Enfin, j'ai même une émotion désagréable, ça, ça, ça fait même pas mal, en fait. C'est, c'est juste quelque chose qui nous traverse le corps, une sorte de vibration. Moi, je, je ressens très souvent mes émotions au niveau du plexus solaire, euh, au niveau de la gorge, au niveau de la tête. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui, finalement, est, est très euh, ancré dans le concret. Vivre une émotion, c'est, ça, c'est pas aussi flippant que ce que ça peut en avoir l'air, même quand on est hypersensible, et c'est une hypersensible qui vous parle. Donc voilà, pour euh, ce que je voulais vous dire à propos de l'émotion, je voulais vraiment prendre le temps de, de faire cet épisode-là. Euh, n'hésitez pas à euh, vous me dire euh, dans quelle mesure ça vous a éclairé, dans quel moment vous êtes plutôt en train de résister, à quel moment vous êtes plutôt en train de, de plonger dans l'émotion. Et euh, écoutez, euh, dites-moi tout ça sur ce sentir bien.coach slash podcast slash... Euh, on est dans le combien là 164, puisque nous sommes dans l'épisode. 164. Et puis écoutez, moi je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end, une excellente fin de semaine, et je vous dis à vendredi prochain.